0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast A Través de la Ventana. Hoy es el Día de la Mujer, fecha conmemorativa a nivel internacional. Todos los países en el mundo están hablando de este tema, haciendo balances del camino avanzado en los derechos de las mujeres. En Bolivia, un tanto empañado por las noticias de las últimas elecciones municipales, se prevé varias marchas organizadas por varias agrupaciones de mujeres Seguramente al igual que en muchas ciudades en el mundo. Este episodio está dedicado al Día de la Mujer. Esta declaración tiene atrás una serie de hechos y protagonistas que le dieron lugar, principalmente mujeres. Veamos un poco de esto. Se debe contextualizar el rol que tuvo la mujer en la historia. Desde el siglo XIX se comenzaba a dar transformaciones en este protagonismo. Las mismas mujeres fueron la punta de los movimientos de reivindicación sobre el derecho a poseer los mismos derechos que los hombres. En el siglo XIX, la lucha gira principalmente en los asuntos socioeconómicos y la política, es decir, en el derecho al sufragio. En ese entonces se excluía a las mujeres de la participación política es que en el mundo regía sólidamente un sistema en la división de la sociedad por el sexo. La jerarquía rígida masculina era irrenunciable, por tanto en el pensamiento del siglo XIX era ridículo pensar en una igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de ello, en 1848 se lleva a cabo en Estados Unidos la Declaración de Seneca Falls para estudiar las condiciones y derechos sociales civiles y religiosos. Esta fue una declaración formal y trascendental por su importancia internacional. Para ello se tomó un modelo de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. En 1870, tras una larga lucha, se aprueba el voto para los hombres afrodescendientes de Estados Unidos. Sin embargo, las mujeres estaban excluidas. En Europa también se llevaban los mismos movimientos las mujeres activistas se denominaron sufragistas. En 1871, este movimiento buscaba no solo el derecho al voto, también el derecho a la educación y a la independencia económica. Contrariamente, al mismo tiempo, una organización de mujeres en contra del sufragio predicaba que estaba bien ser representadas por los hombres. Sin embargo, en 1918, a medias, se logra la aprobación del voto. A medias porque solo se permitía votar a las mujeres mayores de 30 años y casadas con un marido que las represente. Diez años más tarde se logra el sufragio igualitario. A fines del siglo XIX las mujeres estaban prohibidas de vestir pantalón. Solo los hombres eran capaces de llevar pantalones. Hasta el siglo XX que se considera apropiado para las mujeres. El derecho al divorcio. Fue aprobado por varios países, pero con las justificaciones probadas de crueldad, deserción o locura. La administración de sus propios bienes heredados les era negado a las mujeres. No accedían a la herencia familiar, no era permitido participar en la firma de contratos o realizar demandas judiciales. La lucha también estaba en la búsqueda del salario igualitario y las horas de trabajo, este tema y los hechos descritos dieron lugar al Día de la Mujer. En 1857, obreras textileras de Nueva York realizaban protestas por el pago justo de salarios. Las movilizaciones entre deterioro y cansancio continúan años después. Llega 1907. Un sindicato de mujeres protagoniza un paro de actividades laborales. Son mujeres migrantes italianas cansadas de las largas horas de trabajo con salarios mínimos. Junto a otras mujeres trabajadoras, recorría las calles con el eslogan Pan y Rosas. En Manhattan, en 1911, varias obreras mueren calcinadas pues habían sido encerradas en la fábrica para impedirles participar de la huelga. En 1910, Clara Zetkin, alemana, logra la aprobación del Día de la Mujer el 8 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Fue una mujer dirigente comunista, editora del periódico de mujeres socialistas Igualdad. Fue colaboradora en el Congreso Internacional Socialista de Mujeres de 1907. En 1910 se aprueba el Día de la Mujer en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. Años después, otros países se sumarían a la celebración de este día. En 1975, la ONU declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, incorporando acciones estatales entre los países miembros de política pública, pero fue tres años después que acuerda con los estados establecer esta fecha y sea conmemorada en cada país. El Día de la Mujer en el Mundo, como escuchamos, tiene antecedentes fuertes de reivindicación. Fueron los movimientos de mujeres por el derecho al sufragio, por salarios igualitarios, sin olvidar el Movimiento de Mujeres de Rusia por Pan y Paz, en 1917. Salieron a las calles para pedir el fin de la guerra. Al mismo, su lucha se extendió al pedido del sufragio femenino. Varios antecedentes dan lugar al Día de la Mujer. Actualmente, ONU Mujeres, para el 2021, ha planteado el tema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, las mujeres médicas, científicas y otras profesionales han estado al frente de la batalla contra el COVID-19, ganando salarios de 11% menos que los hombres. Se reconoce que las mujeres que estuvieron a cargo de la lucha contra el COVID tuvieron resultados positivos eficientes y ejemplares ante la pandemia. Por ello, el tema central de este año, en la celebración del Día de la Mujer, es por las mujeres que realizaron esfuerzos para difundir un futuro igualitario y recuperación entre la pandemia del COVID-19. En las calles se grita y reclama a voces que las mujeres es discriminada, violentada, asesinada. Tras larga lucha por los derechos de las mujeres, estos derechos aún no son aplicados en su totalidad. En Cochabamba, Bolivia, varios colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidios expresan el pedido de justicia. Más aún, ya que en los últimos días se han descubierto cuatro cuerpos de mujeres muertas y enterradas en una fosa común. Te invito a visitar la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer en situación de violencia, los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. Asimismo, puedes escribir al correo email laventana.pachacamani.com. A través de la ventana te veo y te acompañaré.